0: Ni vet, livet är inte alltid bara liksom enkelt. Man måste eh, få ordning på alla bitar. Som pappa till en treåring och eh, make till en fru som jobbar på ett sjukhus så är vardagen inte helt enkel alla gånger. Min fru jobbar idag och då skulle jag fixa barnvakt och fick inte riktigt ihop det där sådär, men jag fick min snä snälla svärmor att ställa upp. Så nu är min dotter borta i Taberg. Men då så kom jag på också igår kväll, jag skulle ju predika då, eller det visste jag ju så länge och jag har förberett ganska så bra. Men när jag satt här så kände jag, nej det jag har förberett var inte så jättebra. Så att jag skrev om lite grann här. Men det är ju så, jag är en vanlig människa, du har ditt jobb, det här är mitt jobb, jag älskar mitt jobb. Men det är viktigt att liksom inte spela spelet tror jag. Att liksom ja, men visa sig lite mer helig eller andlig eller... Är liksom bättre än andra bara för att man har ett sånt här yrke Utan jag är en vanlig människa Så är det så att det går dåligt då. Jag tror inte det, jag tror att det är en ganska bra predikan Men om det skulle vara så så är det Vi har ibland dåliga dagar på jobbet Och jag säger inte detta för att liksom, ni ska sänka era förväntningar Och tänka efteråt Nej men han var ju jättebra för han att han var dålig Inte alls, utan bara att det blir som det blir Att lära känna Kristus Ärlighet och mörka källare Det twittrade jag ut igår att min predikan skulle handla om igår kväll sent Och det håller jag fast vid Att lära känna Kristus Kristusbilden lyfter vi fram här idag Inte för bilden i sig själv Utan för att faktiskt lära känna Kristus Hur lär man känna Kristus? Ärlighet och mörka källare Ska vi be en bön innan jag börjar och tala, Jesus Kristus, vi vänder oss till dig just nu Och du ser med vilka ryggsäckar vi har kommit hit Du ser den som har tagit med sig den här ryggsäcken in hit Eller den som har lämnat den hemma Oavsett egentligen vad vi har gjort med den där Så ber vi att du ska tala till oss Att vi ska kunna lära känna dig lite mer Den här dagen Vi vill alla som är i fjällstugan den här dagen Restaurangen som förbereder för stora mors kalaset. För människor som lyssnar på det här i efterhand Människor som skulle vilja vara här men inte är här Oavsett Jesus så ber vi dig Kom och möt oss som vi är I Jesu namn, Amen Min farmor och farfar bodde i ett hus De köpte det på mycket märkliga omständigheter Premisser eh, 1950 Om det var 58 eller 59 År 2000 så köpte min pappa det huset och då rev vi det för det var en dålig grund. Och min pappa berättade för mig det där jobbiga känslan av att riva sitt barndomshem. När de kom dit med den här slungan eller de skulle riva ner det här då. Och så stod han där och så såg han liksom alla minnen på något sätt försvinna. Nu tio år senare så tror jag inte att han gråter så mycket utan snarare så har han de här minnena i sig. Det där huset betydde väldigt mycket för mig också. Vi borde under hela min uppväxttid, eller i alla fall från att jag var sex år till att jag började på högstadiet, bodde vi i södra Göteborg. Och det här huset var då beläget i västra Göteborg i Fiskebäck. Och det var väl ungefär en kvart med bil till min farmor och farfar. Och när man kom till farmor och farfar, i det här huset byggt någon gång på 40-talet kanske, så möttes man av en stor dörr. Öppnade den så var det heltäckningsmatta i hela huset. Och de hade på den tiden eh, liksom sådana här tapeter som också var någon form av heltäckningsmatta. Det var så här, ni ett väv så va? Så man var liksom omgärdad av heltäckningsmatta när man kom in till farmor och farfar. Förutom i köket då, där var det plastmatta. Men i huset var det heltäckningsmatta i hela det här huset. Man kom in i hallen och så kom farmor, det var det första som hände. Hon gav en, en stor kram. Välkommen Jon och mina syskon då. Och så hade hon alltid gjort köttbullar och potatis. Eller pannkakor. För det var liksom favoriträtten. I alla fall när farmor fick, fick stå vid köket. Och så kom man in i vardagsrummet. De hade ju ett vardagsrum med en tv-möbel. Alltså en tv. Och så hade man en sån, en sån här, vad heter det? Inte draperi, men en sån skiva som man drog så. Så att möbeln skulle passa in liksom i vardagsrummet. Heltäktens så klart en fin soffa, en hörnsoffa och sen innanför vardagsrummet så hade de ett finrum och det här finrummet gick man inte in i liksom varje dag, det förstod man ju utan där var det när det var fina gäster det var på högtider och där stod eh, fina porslinsaker och det var liksom inte så att man inte fick gå in där det var inte så att, nej du får inte gå in där men man märkte det för de själva var aldrig där det var liksom finrummet det visade de upp när fina människor eller kära vänner kom på besök och så minns jag att jag och min kusin, vi är lika gamla, vi kanske var i åtta, 9 års åldern, eh, skulle gå på upptäcksvärd. För nu vet man var så här lite yngre så var det ett hus, ett stort hus. Det var ju liksom fanns ju massa vrår och, och olika skrymslen och sådär. Så vi, vi tänkte att vi ska gå ner till källaren. Vi visste att det var rätt så mörkt där nere. Vi hade bara varit där med farfar någon gång sådär. Men vi sa, nej men vi går ner du och jag och upptäcker källaren. Så vi öppnade den här dörren, det var en, en spiraltrappa ner utan räcke. Så jag vet, farfar hade sagt att när ni går den trappan så måste ni hålla er till mitten. Och så gick man ner för den, och jag minns att det faktiskt var heltäckningsbitar liksom, på de här trappstegen också. Så gick man ner där i den här kalla källaren. Och så det första man möttes av, det var en, en dörr ut så man kunde komma in den grovingången. Och så var det en, 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 en tvättstuga med kalla klink, en här kallt klinkerskalv. Och så gick man över det och så kom man in i ett annat rum. Och där hade jag jag minns att jag hade varit där någon gång tidigare men inte så där jätteofta och jag minns att pappa hade berättat att när han var tonåring så bodde han i det där rummet där inne. Och så kom man in där, helt tekniskt prata såklart. Så fanns det en dörr ännu längre in. Så öppnar man den dörren. Där stod en panna. Och så var det gamla kläder som hängde där. Och så var det en, en dörr till Ännu längre in, alltså vi hade kommit ner i källaren Genom tvättstugan In i pappas tonårsrum In i pannrummet Och sen var det en dörr till Och jag minns att jag sa till min kusin Karl, Vågar vi gå in där? Man är ju rätt så skraj så va? En mörk källare Så öppnar vi dörren Och så tänder vi ljuset och där hade farmor och farfar sitt godisförråd. Jag tänkte att tala idag om att vi är som hus. Varje människa är som ett hus. Vi har fönster där människor kan titta in. Och man kan se på en människa i hennes ögon. Om hon är närvarande. Man kan se på en människa... Om hon är ledsen. Man kan se på människas ögon om hon är glad. Och så har vi inom oss massor av olika rum. Vi har ett finrum. Det är liksom rummet inom oss där vi gärna visar upp. Beroende lite på vilken situation vi befinner oss i. Vilket, vilket sammanhang vi finns i. Om vi är hemma hos min släkting. Min kanske farmor. Eller om vi är på arbetsplatsen eller i kyrkan. Så har vi liksom olika fina rum som vi visar upp. Och så har vi de där rummen som vi vet om. Vi anar dem. Men det är bara vi själva som vet om dem. Vi vågar inte öppna dem för någon annan. Och så tror jag de där rummen finns också som vi knappt vågar öppna för oss själva. För om vi öppnar den dörren så är vi rädda att det där mörkret ska förändra mig. Kanske ska förstöra mig eller relationer. Och Min predikan idag handlar om att bjuda in Kristus in i alla våra rum. För när vi märker att Kristus älskar oss, när vi märker att han vill oss väl, när vi märker att han inte är ute efter oss, då kan vi säga, okej okay, Gud, här har du mina rum. De här rummen känner jag till, de här är jag stolt över, de här visar jag gärna upp. Men de här rummen vågar knappt visa upp för mig själv. Jag skäms, de är mörka. Gud kom in i mitt liv. Bli inte bara en del av mitt vardagsrum. Utan bli, en, bli liksom hela mitt liv. Om, om jag ska vara lite personlig så, så tänker jag så här att, att att komma till kyrkan kan ibland vara precis som jag bara inledningsvis. Det kan vara som en, en ryggsäck som man bär med sig. Eller man har en ryggsäck. Alla har en ryggsäckar med allt vad det innebär. Man skulle kunna ta det här att vi, vi är som ett hus, att huset är som ryggsäcken, men om vi tar över det och tar, att vi är en ryggsäck så har vi eller vi bär på en ryggsäck så har vi allt där i. Vi har våra krossade förväntningar, vi har våra krossade drömmar, vi har våra glädjeämnen. Vi har allt det som liksom rymmer i vårt liv. Och så har jag märkt att när jag kommer till kyrkan så är det ibland så att jag ställer den där ryggsäcken utanför. Och så går jag in. Och så har lite halvt ärligt och halvt spelar jag spelet. Jag kan liksom hur man ska bete sig. Jag vet hur jag ska göra. Inte bara gentemot andra utan också mot Gud. Nu får jag en stund med Gud. Vad härligt. Gud jag tackar dig. Du är fantastisk. Och så är jag i kyrkan. Och så när jag går hem så tar jag på mig den här ryggsäcken igen. Och så går jag vidare. Och i den här ryggsäcken finns egentligen allting. Där är mitt förnuft. Där är mina känslor. Där är min kraft, där är liksom alla mina erfarenheter. Där är allt som jag bär på. Och när jag märker att det är samma med Gud. Att när jag kommer till Gud. Som jag egentligen borde bära med mig i min ryggsäck. Så gör jag, jag, nu säger inte jag att det är så med dig. Men jag märker med mig själv. Att jag säger till Gud. Du, du, du kan väl ta hand om mina, de här rummen. Finrummet. De här problemen har jag visserligen. De två också med. Men jag släpper inte in innan på djupet. In i källan. In i det mörka. In i de bitarna som jag knappt vågar visa för mig själv. Och då har jag tänkt så här. När jag har förberett den här predikan. Då igår kväll. Fast den här, det här har jag tänkt på så länge. Så att den är egentligen förberedd så länge, länge tillbaka. Alltså. Vad är Guds språk? Jag menar Gud vet allt. Det är inte så att. Han blir chockad. Oj, hade du en källare? Det är inte så att han blir chockad. Men han vill ju ha en kommunikation, en relation med oss. Ja, det bygger på att vi faktiskt talar med honom. Och då tänker jag så här att ärligheten, precis som i en vanlig relation. I ett äktenskap, om man lever tillsammans med någon. Också i en nära vänrelation. Så är ju ärligheten, det måste ju någonstans vara grunden. Så tänker jag att det måste också vara grunden i relationen till Gud. Jobb Som står Omnämnd en, Som de flesta ställena vid är märkliga berättelse är alltså. En man som ägde allt Som hade boskap Och rikedom och familj Och allt som man kan tänka sig Blir av med, med allt också eh, Säger det första han gör När hans barn har dött Hans boskap har försvunnit Och hans rikedom har försvunnit Så säger han så här Herren ger och Herren tar Herren är ändå god Men det vore bättre att jag, att jag aldrig blev född Och att jag aldrig liksom fick uppleva detta Men Herren är ändå god ungefär. Så kommer tre vänner till honom Och försöker att förklara för honom och han Till slut börjar öppna upp sitt hjärta och tala Och så Om ni har läst Jobb Om inte annat så gör det För den är oerhört spännande Så står det i slutet i Kapitel 42, det sista kapitlet Så säger Jobb så här Jag vet att du förmår allt Inget du föresatte dig är omöjligt för dig Vem är du Som döljer Min visa plan Med ord utan förnuft Säger Gud Ja, jag har talat om det Jag inte begriper Det som är för högt för mig Det som jag inte vet något om Och så står det så här Jobb säger För hade jag bara hört om dig Nu har jag sett dig Med egna ögon Och då tänker jag så här, vad är det jobb har varit med om? Jo, när han var som mest ärlig så vände han sig till Gud och säger Gud, du är en brottsling. Du har tagit det som har varit mitt. Du är en brottsling. Hur ofta ber du den bönen? Om du upplever att det är så. Sedan så säger Gud så här, han liksom öppnar... Simon och säger så här: Jag är vred på dig och dina vänner, alltså de här tre vännerna som kom till jobb. Ni har inte talat sanning om mig som min tjänare jobb. Alltså då ska vi komma ihåg att jobb var brutalt ärlig. Han talar precis det han upplevde. Att han hade varit som en brottsling, Gud. Och vad är det jo, Gud säger? Jo, du har talat sanning. Kan det vara så och nu kommer ett citat och ni får själva pröva om detta kan vara om det, om det är sant detta som jag säger nu. Kan det vara så här att sanningen, nu kommer citatet, sanningen är alltid en kontaktyta mot Gud. Hur oandlig den än låter. Och lögnen är alltid ett steg ifrån Gud. Hur Andlig den än låter. Jag själv tycker att det är så bra så jag säger det en gång till. Sanningen är alltid en kontakt utan mot Gud. Hur oandlig den än låter. Och lögnen är alltid ett steg ifrån Gud. Hur andlig den än låter. Alltså det verkar som att Götts språk är ärlighet. Och om vi bjuder in honom i vårt liv, då är ju det ganska så ärligt. Eje, jag har ju frågat dig här väldigt spontant Skulle du kunna spela en kort strof på en känd psalm? Guds kärlek är som stranden och som gräset I vers 3, det är fyra versar på den sången så säger Anders Frostenson som skrev texten 1968 så här. Och ändå är det murar oss emellan. Genom gallren ser vi på varann. Vårt fängelse är byggt av rädslans stenar. Vår fångdräkt är vårt eget knutna jag. Och jag kan tänka mig att Anders Frostensson, Frost, Frostensson hade liksom mänskliga relationer i tanken när han skrev det här. Att mellan två människor så bygger vi upp liksom murar. Men jag tror att det också kan vara relationen till Gud. Att fängelset, om vi inte vågar släppa in Gud, det är rädslan, byggt av rädslans stenar. För tänk om han inte älskar mig när han också får se det rummet. När han också får se min källare. Tänk om det är så att han inte tycker om mig då. När jag säger som det faktiskt är. Att be bönen... Och berätta för Gud och säga till Gud hur det faktiskt är. Och inte hur det bör vara. Kanske är den mest ärliga bön du har bett på flera år. Alltså att be till Gud hur det, och säga till Gud hur det faktiskt är. Och inte hur det bör vara. Gud vill mig väl. Han älskar mig. Jag predikade för några veckor sedan. Då, då nämnde jag det här försoningsstriden. Så var i missionskyrkan och 1878 eh, när missionskyrkan bild, eller missionsförbundet bildades. Och då hade man lite olika eh, anledningar till att faktiskt bilda missions, ett missionsförbund. Massa olika missionsföreningar. Det var nattvarsyn bland annat. Eller vem skulle dela ut nattvården? Det var lite missionsskolor. Men så var det här försam, för försoningsstriden. Alltså drevs Gud av vrede eller kärlek. Alltså drevs Gud av vrede och så kom Jesus och så genom Jesus så älskar han alla människor. Eller var det liksom att han sände Jesus på grund av att han faktiskt älskar människor. Och så blev det ju den här senare. Det, det är en helt egentligen, man, man kan inte riktigt ta, ta den diskussionen till idag för den, den så helt annorlunda ut då. Men smaka på det ordet. Försoningsstrid. Det är ungefär som att två, ett gift par, bråkar och strider och kämpar och är arga och så kommer de till den stunden eller två vänner. Nej, vi försonas. Och sen när man väl har försonats så ägnar man flera år åt. Ja men hur gick den där försoningen till egentligen? Var det, var det du eller var det jag som först? Nej, har man försonats så har man ju försonats. Det är rätt, rätt roligt ord det var en liten parentes. men jag tror o, egentligen oavsett hur man ser på den, den Alltså försoningsstriden Så tror jag att Gud han älskar Han drivs av kärleken När vi öppnar upp vårat liv Så är inte han där och pekar Och säger du Du är en svag människa Så säger han inte En god förälder En god förälder Som får den här frågan av sitt barn Den där ärliga frågan Av sitt barn Pappa eller mamma vad ska jag göra nu? Jag klarar knappt om mig själv. Jag, jag känner press. Jag, jag orkar inte vara som alla mina vänner. Och, 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 och så vidare och så vidare. Vem är jag? Om ett barn kommer och säger det till sin förälder. Och faktiskt är ärlig. Så är det ingen god förälder som säger. Nej du har nog lite rätter. Nej tvärtom. Jag kommer och säger jag älskar dig. Jag älskar dig så mycket. Och när du faktiskt är ärlig med mig. Så älskar jag dig ännu mer. Och jag tror det är så relationen med Gud min inbjudan till dig idag eller inbjudan min, min fråga eller min mitt liksom ärende den här söndagen det är Gud vill ha med hela ditt liv att göra med hela ditt hus att göra med hela din ryggsäck att göra det är egentligen bara frågan om du själv vill vara ärlig med Gud att lära känna Kristus det innebär att vara ärlig mot sig själv och mot honom. Att vara ärlig, det är grundspråket i all relation och inte minst relationen till Gud. Och mörka källare, bjud in Gud inom de där mörka källarna. Källarna, ja. så kanske man säger. Ja. Vi ber en bön så ska jag läsa ett bibelord efter det. Jesus Kristus, du ser oss som sitter i fjällstugan den här söndagen. Du ser de som lyssnar på det här på cd eller internet i efterhand. Herre, du utmanar oss att leva ett ärligt liv. Du utmanar oss att leva ett ärligt liv mot varandra, mot oss själva och framförallt mot dig. Herre, hjälp oss. Och det är väl därför du skickar hjälparen för att faktiskt hjälpa oss, att påminna oss om vem du är. Så här vi ber att din heliga ande ska hjälpa oss, att faktiskt se vilka underbart vackra människor vi är skapade till. I Jesu namn, amen. Han ska lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt. Frid lämnar jag kvar åt er. Och min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro. Och tappa inte modet.